0: C'est
1: bien
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast. Et analyse et découvre les différentes manières de former dans le monde du ballon rond. Aujourd'hui, un épisode dédié à un modèle de formation quasiment unique dans le paysage footballistique, l'Athletic Bilbao, le club basque qui n'accepte que des joueurs de sa région dans ses rangs. Est-ce une philosophie pertinente Quels sont les critères de détection Comment le club basque est-il parvenu à se maintenir au haut niveau malgré ses restrictions de recrutement On va parler de tout ça avec deux invités. Il y a d'abord Jérémy, comment ça va
2: Eh bien écoutez, ça va très bien, merci
0: bah, de rien. Euh, toi, tu euh, diriges le compte français de l'athlétique euh, sur Twitter, le compte non officiel, et tu écris également sur FURIA Liga, c'est bien ça
2: Exactement. Après, je ne dirige pas le compte euh, Athletic Club FR, je suis euh, l'un des community managers.
0: Ok, très bien. Euh, aussi présent à mes côtés, Ruben. Comment ça va, Ruben Très bien, et toi Ouais, merci. Euh, bah, tu es le créateur d'un site d'information dédié à la Liga, tout simplement nommé Liga Actu, c'est ça
1: C'est ça, voilà. Il y, y a le compte Twitter Liga Actu, et depuis pas longtemps, il voilà, y a... Il y a le site internet où j'écris régulièrement des articles.
0: Ok, très bien. Euh, messieurs, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question assez directe. Jérémy, j'espère que tu vas pouvoir y répondre. Euh, D'où ça, ça vient cette philosophie d'un club basé uniquement sur les joueurs basques Qui a décidé de cela Comment ça s'est passé
2: eh ben, C'est très simple. C'est dans une région où il y a, il y a un fort, euh, une forte identité. Il était, il était logique de faire un club euh, avec, en conservant cette identité, en ne recrutant euh, que, que des joueurs euh, de la région. Bon, après, ça a bien sûr évolué hein, dans les années 70. Euh, se souvient que les joueurs euh, formés dans un club basque, mais pas forcément d'origine basque, donc euh, le plus connu actuellement, c'est Iñaki Williams, pour euh, donner un exemple, rentre également dans, dans cette philosophie maintenant.
0: quest ce qui a décidé de changer ses critères, d'évoluer, d'être moins strict
2: ah, C'est le les, le président de l'époque, J'ai n'ai plus son nom, mais euh, c'était tout simplement pour euh, garantir euh, la pérennité du club pour rester au top niveau, il a fallu un élargissement de la philosophie. Bon Après, aujourd'hui, on se voit bien compte que les joueurs qui ne sont pas d'origine basque, mais qui sont juste formés dans un club et qui sont toujours à l'athlétique, ils sont, ils sont très rares. Parce que tout simplement, on ne peut citer que, que Iñaki Williams en équipe première en tout cas.
0: Euh, comment ça se passe, Ruben, la, la détection au Pays Basque euh, l'athlétique a, a des scouts dans tous les clubs avatars de la région. Il y a des gros partenariats. Comment ça se passe Voilà le, le modèle de
1: l'athlétique bah, Ouais, voilà, c'est ça principalement en fait. Donc euh, c'est ce que disent souvent les, les recruteurs et tout en fait. Dès, euh, dès en fait, ils doivent aller voir les, les plus jeunes euh, les plus jeunes formations en fait. Ils vont un peu partout dans la région et puis euh, ils vont observer voilà les toutes les équipes et en fait c'est ce qu'ils disent en fait un, un jeune ils doivent vraiment le recruter très tôt. Voilà pour euh, pour qu'il adapte, voilà, la, la philosophie de l'athlétique. Et puis, euh, voilà, donc c'est surtout, en fait, du repérage très jeune. Et après, en fait, euh, réussir à amener le jeune, voilà, dans, dans le club. Et donc, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de scouts, beaucoup de recruteurs dans, partout dans la région. Alors, et, ouais, et ouais, je alors, vais je on rebondir si possible. Oui. oui.
2: Oui, alors comme l'a dit Robin, il y a les scouts qui sont un peu présents dans toutes les équipes basques, il y a beaucoup de partenariats, notamment avec une équipe française qui est peu connue, mais qui pourtant pourrait l'être, c'est l'aviron Bayonnais, Avec la porte notamment. Voilà, la porte et qui a aussi formé Didier Zéchamp, qu'on connaît bien. Et euh, donc oui, il y a des, des partenariats avec certains clubs. Il y a bah, par exemple la troisième équipe de l'athlétique, donc la réserve de la réserve, comme on pourrait dire, qui est le, le club Deportivo basconia et euh, qui est euh, à la base une équipe euh, totalement indépendante et qui est maintenant euh, bah, l'équipe C, tout simplement.
0: Euh, c'est important parce que c'était une de mes questions. Justement, on est d'accord que le, le, les critères de recrutement ne se limitent pas au Pays basque espagnol. C'est-à-dire que si un joueur basque naît en France, euh, il est dans les critères. C'est bien ça, euh, Ruben
1: C'est ça, oui. oui. Bah, notamment, je vois l'exemple avec, euh, avec Laporte, par exemple. Mais euh, voilà, en France, ça, en tout cas, un joueur français qui naît au Pays basque français, il peut intégrer. Euh, Jérémy,
0: justement, ces, ces critères de recrutement par rapport euh, à émérique Laporte, il n'a pas un grand-parent basque, c'est ça Ou juste parce qu'il a, a appartenu à Bayonne, c'est bon
2: bah, pour ouvrir la porte, il y a deux critères. Tout simple. Le premier, le plus simple, c'est qu'il a été formé à l'aviron bayonnais, donc en Iparalde, le pays basque français. Et euh, il y a aussi le fait, bien sûr, qu'il est un, un grand parent basque. Mais dans, dans son cas particulier, ce qui le permet réellement de rentrer dans la philosophie, c'est sa formation à l'aviron bayonnais, davantage que son grand parent basque, parce que c'est assez éloigné au final. Euh,
0: c'est quoi cette philosophie, d'après toi c'est-à-dire <rire> parce que tu me parles d'une philosophie de formation à, à l'aviron bayonnais euh, qui serait euh, similaire, qui serait qui correspondrait aux critères de, de Bilbao, c'est bien ça
2: Bah oui, davantage depuis leur partenariat. C'est-à-dire qu'en 2018, ils ont ils ont fait un partenariat qui stipule que les pépites de l'aviron bayonnais euh, sont suivies, participent à des tournois avec les équipes jeunes de l'athlétique. Donc, euh, le, par exemple, le dernier joueur de l'aviron bayonnais qui est rentré à l'ESAMA, le centre de formation de l'athlétique, c'est euh, Mathis Lounel, qui est un 2002, qui a donc euh, 18 ans, si je, si mes calculs sont bons, et qui, lui, euh, était à l'Aviron Bayonnais, qui a été euh, incorporé dans les centres de formation de l'Athlétique, après avoir participé à différents tournois avec l'Athlétique, alors que c'est un joueur de l'Aviron Bayonnais. C'est-à-dire que donc, depuis leur partenariat, ils s'arrangent pour euh, faire euh, des échanges de joueurs. Mais bon, ils viennent toujours de Bayonne vers Bilbao, et pas l'inverse.
0: Mmh. C'est sûr. Euh, au niveau de la, la, la formation, Ruben, il faut faire face. À la rude concurrence pour Bibao des clubs de la région je pense notamment à la Real Sociedad à Alaves à Ibar mmh. qui monte de plus en plus c'est pas évident
1: non non pas du tout en plus parce que voilà la, la Real Sociedad euh, a quand même dans son équipe déjà euh, notamment des joueurs comme euh, Oyarzabal, Sabal euh, rémiro bon, qui vient de l'Atlétique mais voilà c'est beaucoup de joueurs qui sont, euh, qui sont basques voilà. donc il faut vraiment également euh, euh, voilà, être c'est là où justement je disais tout à l'heure qu'il faut euh, que les jeunes, les jeunes soient repérés très tôt en fait, parce que les autres clubs de la région donc notamment la Real Sociedad qui, euh, qui est vraiment le, le principal le rival aussi euh, dans, dans ce dossier-là, il faut vraiment voilà euh, faire face à une grosse concurrence et, euh, et donc c'est en passant justement par ce, par ce recrutement assez tôt chez les jeunes euh, qu'on arrive justement à avoir des jeunes qui sont euh, qui sont souvent euh, qui sont souvent repérés assez tôt et contrairement voilà enfin je sais pas je sais pas trop comment euh, je sais plus trop vraiment comment euh, comment expliquer plus, davantage quoi mais voilà c'est vraiment une un, une, une un combat voilà face à la face à la réalité d entre guillemets sur euh, sur, euh, entre, entre guillemets par exemple sur, ce, sur le recrutement et après il y a à et Bar également euh, qui sont un peu, un peu plus hors retraite mais ils ont également des joueurs euh, intéressants
0: euh, De ce que j'ai pu lire, notamment sur Fury Liga Ruben euh, le, pardon, Jérémy le, le nouveau président du club euh, Aitor Elizegui aurait pour ambition de, de bouleverser l'identité du club, de peut-être d'élargir un peu plus les critères, est-ce que tu peux m'en dire plus Jérémy
2: ouais, ouais, ça c'est un sujet qui me tient un cœur euh, eitor Elisegui, ouais déjà c'est c'est quelqu'un que que je n'apprécie qu'à moitié c'est il a il a rien à faire dans le football clairement bon après il, il a il a fait un peu peur dans certaines de ses déclarations quand il disait qu'il voulait élargir la politique de recrutement de l'athlétique mais au, au final on se rend bien compte que que c'est que du blabla l'athlétique c'est un club qui appartient à ses socios aux supporters abonnés et donc euh, il peut pas faire totalement ce qu'il veut et quand il a dit qu'il voulait élargir aux euh, personnes euh, descendantes de Basques, donc notamment en, Armi en Amérique latine, il ne a, il a pas... peut pas réellement le faire. Il a fait peur, par contre, il a fait peur en recrutant une, une joueuse allemande euh, descendante de Basque, mais c'est pour l'équipe euh, féminine. Et on se doute bien que quelque chose comme ça pour l'équipe masculine, ça, ça serait passé beaucoup moins bien. Et pourtant, euh, le recrutement donc, euh, de Bibiane Schulz-Solano, euh, euh, ça, ça a fait polémique. Et ça fait encore polémique, on, on le voit dans les, dans les critiques adressées au président encore aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui passe inaperçu.
0: Est-ce que tu aurais des noms de, de joueurs susceptibles de rentrer dans ce cadre en Amérique latine où Pour l'instant, ce n'est pas, pas très connu, parce que c'est vrai que du coup, tu élargis énormément ton, ton, ton cercle de recrutement. Oui,
2: parce que là, le, le peuple basque est un peuple de marins à la base. C'est-à-dire que quand on, on dit, bon ça, c'est la légende, hein, mais on dit que les Basques ont découvert... Euh, L'Amérique avant Christophe Colomb, c'est la légende. Hein, je, je le dis comme ça. Mais euh, donc c'est un peuple de marins qui s'est très vite installé, euh, notamment lors des grosses périodes de pauvreté, qui s'est très vite installé en Amérique latine. Donc il y a des grosses communautés basques en Argentine, en Uruguay, euh, en Colombie aussi au Venezuela. Et euh, donc un exemple de joueur euh, qui pourrait rentrer dans la philosophie si euh, Hector Elisegui avait euh, l'avait décidé, ça pourrait être euh, Iguan, qui est connu qui joue au Napoli.
0: Oui, celui qui est, qui est à la Juventus maintenant et qui était courtisé par l'équipe de France.
2: Ah, il n'est il est plus au Napoli
0: Ah non, ça fait un, ça fait un moment qu'il est parti.
2: Ah ouais, il <rire> euh, faut, faut, faut vraiment que je pense à, à exporter mes connaissances du football en dehors de l'Espagne.
0: <rire> je pense que c'est important de, de s'attarder dessus. Ruben, est-ce que tu penses que l'athlétique doivent changer un peu son modèle dans les années à venir, doivent s'adapter au, au football moderne ou au contraire rester dans cette identité euh, euh, unique
1: Non, pour moi je pense que c'est mieux de garder cette identité unique voilà, parce que euh, déjà il y a très peu de clubs dans le monde qui fonctionnent de, de cette manière et euh, au final en fait, changer euh, la philosophie de recrutement ça reviendra en fait, un peu à devenir comme les autres et le club depuis, euh, depuis très longtemps est, est vraiment un club justement unique et du coup, euh, je pense que ce serait vraiment quelque chose qui, euh, qui sera une atteinte au club de, de changer vraiment cette philosophie. Les supporters, sont les sociaux, sont totalement contre également, euh, dans une grande majorité. Et puis, euh, et puis, je pense pas que ce soit franchement une, une bonne idée puisque le, le club, en fait, on veut toujours voilà, garder cette identité basque de rester un club unique. Il y a déjà eu, en plus, des, des ouvertures dans les dans les dernières années, donc des dernières décennies plutôt, avec l'ouverture du recrutement sur la Navarre et, et la, la Rioja. Et euh, voilà, je ne pense pas qu'il faut qu'il faille plus, ouvrir les, plus, plus ouvrir les systèmes de recrutement qu'ils sont déjà. Euh,
0: toi, Jérémy, euh, c'est bien, parce qu'on a le, le, le point de vue des supporters. Euh, J'imagine qu'ils sont extrêmement attachés à, à cette identité euh, pour le club.
2: Ah oui, mais c'est c'est toujours un uh une discussion assez drôle à avoir avec les supporters de la Real Sociedad qui sont qui sont bons pour la majorité des Basques aussi mais le le débat tourne toujours au mêmes c'est qui est l'équipe la plus basque donc euh, c'est quelque chose que les supporters de l'athlétique aiment bien charrier euh, ceux de la Real Sociedad avec euh, en disant bah oui, mais nous on, on recrute que des joueurs des sept provinces alors que vous ben bah, non <rire> non c'est pas le cas donc non c'est les socios sont sont très attachés à, à cette politique et je pense même que les supporters d'autres équipes apprécient qu'il puisse y avoir encore un, un football si je puis dire authentique avec des joueurs qui sont que de la maison, qui ont un amour du maillot. L'amour du maillot, c'est très, très important. Ce sont des valeurs qui sont inculquées au, au centre de formation. On apprend aux joueurs qu'ils ils entrent dans le centre de formation d'un club qui n'est pas comme les autres, qui est l'athlétique, qui, qui a une certaine identité forte et qu'il ne faut, faut pas croire qu'on est n'importe où.
0: C'est bien, parce que c'est une question que je voulais te poser. J'espère que Ruben, tu pourras, tu pourras rebondir dessus. Euh, c'est important, quand tu prends un jeune qui soit attaché aux valeurs communes avec le Pays Basque et avec c'est. Voilà, on explore non seulement les, les, les qualités techniques, mais aussi euh, la personnalité du joueur.
2: Oui, il y a vraiment une, une grosse enquête sur la personnalité du joueur. On, on leur apprend les valeurs. On ne leur apprend pas, rassurez-vous, à devenir indépendantiste. Hein. On, on leur apprend... à à aimer le, le club dans lequel ils sont s'ils ne le connaissent pas forcément avant. Parce qu'il y, y, y a des joueurs, ils rentrent au centre de formation, ils sont pour la Real Sociedad ou pour Hebar, euh, hein, par exemple. Mais on, on leur apprend qu'ils ne sont pas n'importe où, on leur donne des valeurs. Et par exemple, quand on voit un joueur comme euh, Alejandro Romero qui part à la Real Sociedad, c'est un échec, c'est un échec dans la formation. Tu formes pas un joueur en lui disant euh, « tu es à l'athlétique, tu es pas dans n'importe quel club, tu dois, le, tu dois le soutenir, tu dois l'avoir dans ton cœur, pour qu'ensuite il part chez le plus grand rival ». Et un autre exemple que je peux donner, c'est celui de, qui est donc, qui sera plus connu aux yeux du, du grand public, je pense, c'est celui de Kepa Rissabalaga, qui, lorsque son entraîneur euh, à Chelsea lui dit de sortir du terrain,
0: pour être remplacé avant euh, une chance de tir au but. La finale de la League Cup, oui, contre City, c'est ça oui,
2: Exactement, mmh. c'est à ça auquel je pense. Quand le joueur dit à son entraîneur « Non, je sors pas, je suis très bien, je peux rester », là, pareil, c'est un, un échec dans la formation. Ton entraîneur obligé de sortir, tu sors, et je pense que c'est le cas dans tous les clubs, en fait. Donc là, oui, là aussi, ça fait, ça fait un peu tâche sur la formation.
0: Ça a été mal vécu, par les supporters, par l'athlétique, cet épisode de Kepa
2: bah ouais, ça a été mal vécu. Euh, Déjà, le fait qu'il soit parti qu'il soit parti comme ça aussitôt, ça a, ça a été un peu mal vécu par les supporters mais le fait c'est un, un joueur qui a été formé à l'athlétique qui représente le club même quand il l'est plus il représente un peu euh... Une, une formation, des valeurs, etc. Et donc ouais, ça, ça a été très mal vécu. Et même moi, à titre personnel, juste après euh, cet épisode-là, j'ai directement écrit euh, sur
1: Fourier Liga un billet d'humeur euh, sur le sujet. J'étais énervé. C'est en fait, qu'en fait, en fait, un joueur quand il vient à l'athlétique, quand il est formé, je crois que c'était Lizegui qui avait dit ça. Euh, Lizegui, pardon. Et ben en fait, voilà, en fait, on voit qu'il est. C'est pas un joueur qui fait pour être vendu. En fait, un joueur qui, qui est à qui est formé à l'athlétique c'est euh, voilà pour y faire. Euh, l'intégralité de sa carrière, ou du moins il restait euh, assez longtemps. Et euh, un joueur qui part, en fait, c'est un peu vu comme une Peut-être une, ouais, une trahison dans, dans certains cas.
2: Ouais, c'est exactement ça. Il, il a totalement raison, Ruben. Hein. Eliseki Guy l'a dit et les autres, les autres entraîneurs, les autres joueurs, les autres présidents. Mm. Quand l'athlétique forme un joueur, ce n'est pas pour faire une plus-value après. On n'est pas dans le football business. Mm. On forme un joueur pour qu'il reste, pour qu'il défende les couleurs de l'athlétique et pour qu'il qu perce ici, en fait. Tout simplement, on ne le forme pas pour qu'il soit vendu à 80 millions à Chelsea. Mm.
0: C'est pour ça, Ruben, euh, j'ai l'impression que Bilbao a eu l'habitude de très bien vendre ses joueurs euh, d'un point de vue financier ces dernières années. Est-ce que tu peux nous dire où vont ces fonds Alors évidemment, il y a quelques joueurs qui sont achetés, je pense à Inigo Martinez, mais est-ce que la formation en bénéficie C'est-à-dire est-ce qu'on donne une grosse part de ces, re, de ces revenus transferts à la formation
1: Oui, ça, bah, je ne connais pas les chiffres exacts, mais oui, il y a, y a une, une très grande partie, ça va dans le centre de formation, les équipes de jeunes, euh, l'argent voilà, est vraiment bien, ré, bien réparti, et euh, justement, pour en revenir aux, aux joueurs qui, qui partent pour une belle somme, souvent, c'est euh, souvent par des, par des clauses libératoires qui partent, en fait, par exemple, l'exemple de Kepa, c'était euh, une clause, euh, Rémi bon, après lui il, il est parti libre, mais souvent, voilà, c'est souvent des clauses et euh, l'argent après, euh, bah, on le voit notamment L'athlétique qui a vraiment euh, qui, a vra qui gère vraiment bien son argent et on voit bien justement là dans cette crise financière justement avec, euh, avec l'arrêt des compétitions que euh, le club euh, bon est passé également a fait également des réductions de salaire mais euh, s'en sort plutôt bien.
0: Jérémy, quelle philosophie de jeu pratique-t-on au sein des équipes de jeunes à l'athlétique C'est quoi les, les principes tactiques, les, les idées qu'on qu tente de mettre en place au sein de l'académie euh, basque
2: je pense qu'il y en a pas forcément. On dit actuellement que l'athlétique forme des très bons euh, milieux milieu, défenseurs centraux, par, pardon, et des très bons gardiens. Donc on a vu avec Kepa, bien sûr. On le voit avec euh, Unai Simone actuellement. Remiro, euh, même si je le porte pas dans mon cœur, euh, je dois avouer qu'au final, la, la Real Sociedad s'en sort pas si mal. Et euh, ouais, les, les défenseurs centraux, euh, moi c'est ce qui m'impressionne euh, le plus. Donc euh, on, on privilégie un jeu, un jeu physique, bien sûr. Donc là, euh, a un meilleur exemple, Arizcadoris. Là, on ne peut pas faire plus physique dans, dans le jeu que lui, avec Raoul Garcia, bien sûr, lui on est un, un niveau encore au-dessus parce que c'est plus du physique, c'est parfois de l'agressivité. Mmh. Je sais clairement pas. Un, ouais, un jeu physique. un jeu physique, ouais.
0: Est-ce que, on a commencé à en parler, Ruben, est-ce que l'identité du club elle est aussi forte, si ce n'est plus chez les jeunes qu'en équipe première C'est-à-dire que euh, chez les jeunes, il y a vraiment cette, cet attachement athlétique qui est extrêmement fort.
1: Euh, c'est compliqué euh, compliqué de répondre après euh, je pense que un joueur à partir du moment où il est athlétique il sait euh, bon sauf quand comme Jérémy l'a dit sur pour les les, les cas, on va dire, qui ont été un peu ratés, euh, je pense qu'un joueur, qui soit en équipe première ou qui qu soit chez les jeunes, euh, je pense qu'il sait vraiment qu'il n'est pas dans un club comme un autre, il sait qu'il a il est peut-être euh, privilégié euh, de jouer dans un, dans un tel club, donc euh, peut-être que certains jeunes, oui, qui viennent directement, qui, qui font toute leur carrière athlétique, peut-être que, euh, oui, d'autres joueurs, comme euh, je pense, euh, après, même si ça ne veut pas forcément dire grand-chose, par exemple, comme Yuri, qui, qui était au PSG avant, à la Real Sociedad peut-être que, même si ça que les valeurs sont importantes comme ils n'ont pas été formés euh, directement au club peut-être qu'ils euh, savent qu'elles sont importantes mais qu'ils n'ont pas forcément les, la même notion de, de l'importance de, de cette valeur que les jeunes mais euh, globalement je pense que tous les joueurs euh, que ce soit en équipe première euh, ou chez les jeunes ont cette, euh, cette valeur euh, de l'athlétique euh, dans leur cœur
0: C'est important pour revenir sur ce que, que tu m'as dit quelque chose Jérémy c'est que quand un, un jeune de l'athlétique Bilbao part il emporte avec lui euh, l'étiquette du club c'est-à-dire que partout il passera comme Kepa euh, il a cette image et il doit défendre justement Bilbao à l'international ouais,
2: bah, c'est totalement ça, j'ai pas grand chose à ajouter parce que je, je le pense et il, y a une, il y a une formation, c'est pas n'importe laquelle euh, elle est malgré tout elle est reconnue je vois souvent des, des graphiques qui montrent les centres de formation qui ont fourni le plus de joueurs euh, en Europe, donc il y a l'Olympique Lyonnais en premier il me semble euh, et il y a l'Athletic qui est dans le, le top 5 si ce n'est le, le top 3, je ne me souviens pas donc ouais, il, il, représente, il représente le club même, même au-delà des au-delà des, des frontières, voyez ouais. quand ils partent, ils représentent toujours le club et heureusement, sauf quand ils font des bêtises,
0: <rire> c'est sûr. Euh, par contre, le, le, le modèle de, de recrutement d'une personne, ça ne s'attache pas à l'entraîneur. Euh, je vais vous demander bah, d'abord, Ruben, euh, est-ce qu'un entraîneur qui est recruté par euh, l'athlétique doit prendre en compte cette formation basse qui a des, on va dire des, des quotas respectés de jeunes à lancer Je sais pas comment, euh, je sais pas si ça marche comme ça, mais voilà. Bon, est-ce que je sais pas, un Bielsa, un Berizzo, quand il arrive, on lui dit, bah, tu dois lancer tel nombre de jeunes, comment ça marche?
1: Je sais pas après s'il a des, des, euh, des clauses, enfin euh, des sortes non, de clauses exactes pour ça. Non, non, je crois pas qu'il y en ait, mais euh, ouais. après voilà, c'est à dire qu'un entraîneur c'est comme les joueurs exactement, il sait que il a avec lui un des meilleurs centres de formation du monde, euh, d'Europe également, et donc euh, forcément euh, il sait qu'il doit utiliser ses jeunes, qu'il peut pas les laisser de côté. Et, euh, et donc voilà, c'est également par là que ça passe, puisque comme le, 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 le club recrute quand même assez peu de joueurs, il faut également que les, les joueurs, les joueurs viennent de la formation, et donc un entraîneur, oui, doit beaucoup utiliser les jeunes.
2: Il ouais, y, y a une pression des, des supporters au-dessus. Euh. On le voit, on le voit beaucoup cette année avec euh, Oyan Sanset qui, je sais, mm. tient beaucoup à cœur à Ruben, mais <rire> c'est un joueur euh, qui, que les supporters veulent voir être lancé et qui croit beaucoup en lui. Mais l'entraîneur il, il est libre, il n'a pas de pression euh, du président qui lui dit tu dois lancer cinq jeunes. Même s'il l'a fait cette saison, on a vu Naiben Sedor, on a on a vu euh, Oyan Sunset du coup, mais il n'a pas de de quota à respecter. C'est lui comme il le sent, il assiste aux entraînements de de l'équipe euh, de de l'équipe B. Il y a l'entraîneur de l'équipe B qui est en contact permanent avec euh, avec l'entraîneur de l'équipe A. Donc c'est ça se, ça se fait comme ça, c'est lui. Et puis surtout l'avantage la, de cette saison c'est que euh, c'est que Garethano est un ancien entraîneur de l'équipe réserve. Donc, il connaît les joueurs qui y sont. Il en connaît, il en connaît, il les connaît quasiment tous. Il aide aussi à savoir quel joueur il pourrait lancer, quel joueur pourrait être intéressant dans tel schéma, etc. Et Wyan Sanset, par exemple, il, il le connaît très bien. Il a su l'utiliser, même s'il l'a un peu fait disparaître. Il a, il a su l'utiliser au bon moment.
0: C'est vraiment un club ouais, qui fait confiance aussi à ses, ses éducateurs, ses entraîneurs euh, de jeunes
1: qui peuvent pourquoi pas prendre l'équipe première.
2: Exactement. Sans l'objectif c'est que les joueurs, les jeunes joueurs aient une opportunité en, en équipe première.
1: Oui, oui voilà, que... ils doivent rester ils doivent rester voilà, c'est ça le ce que je disais tout à l'heure le plus longtemps possible en fait, on fait pas des on fait les joueurs sont pas formés pour pour être vendus en fait. On, on part du principe qu'ils feront euh, toute leur carrière à l'athlétique.
0: Bon écoutez messieurs, c'était super intéressant ce, ce vaste débat, on va, on va poursuivre un peu la, la, la question avec euh, la, la rubrique euh, régulière de, de, de ce podcast, c'est le Scoot Time, c'est très simple, je vous demande le nom d'un jeune joueur assez méconnu du grand public et que vous pourriez nous présenter, vous, vous aimeriez mettre en avant parce que voilà, vous estimez qu'il qu pourrait percer pourquoi pas dans, dans les mois ou les années à venir, euh, pour commencer Jérémy, de qui veux-tu nous parler
2: alors, au vu de ce que j'ai dit juste avant, je vais laisser Ruben commencer.
0: Ah, d'accord, <rire> si tu veux. Voilà.
2: Parce que j'ai parlé d'un joueur qui le tient à cœur et je, je pense qu'il va en parler demain maintenant.
0: Allez,
1: Ruben, c'est à toi. <rire> donc voilà, donc moi j'ai sou souhaité parler de Oyan de Donc on, on a évoqué un peu son cas avant. Donc voilà, c'est euh, un milieu offensif donc qui est euh, né en 2000. Euh, donc voilà, donc lui par exemple est né en Navarre, mais il a été formé à Athletic, et c'est vraiment voilà un joueur qui. Euh, qui a fait ses premières apparitions en équipe 1 cette saison en Liga. Euh, moi vraiment ce qui m'a ce qui m'a assez bluffé chez lui c'est euh quand, quand j'ai commencé à le voir, parce que j'avais déjà regardé quelques matchs avec lui euh, de, en équipe B, vraiment, il a vraiment une très bonne technique. Euh, je trouve que les dribbles, les crochets, les, les râteaux, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise bien. Euh, la force de frappe, également. Je, ça, vraiment, je trouvais que c'était... Euh, pour un milieu offensif, je trouve que euh, c'est vraiment très important, et je trouve que lui, justement, répond à ce critère-là, notamment euh, avec euh, avec l'équipe B, il a marqué... Euh, je crois qu'il a marqué 5 ou 6 buts, euh, donc c'est quand même pas mal, puisque, puisque c'est quand même un milieu offensif et et que il a il a pas mal voilà eu beaucoup d'actions euh, également en équipe alors ça je trouve qu'on le voit plus en équipe une que qu'avec la réserve mais euh, il fait beaucoup de, de décalages rapides c'est à dire que la balle il la garde assez peu de temps il sait en fait euh, la l'écarter en fait il sait faire des des décalages assez intéressants euh, dès qu'il reçoit la balle il sait, il garde pas la balle très longtemps en fait euh, beaucoup de passes en profondeur également je l'ai trouvé et euh, il a justement cette faculté quand il arrive euh, vers les vers les cages adverses à se à avoir un jeu euh, dos au but qui est quand même assez remarquable et euh, il arrive également à, à provoquer beaucoup de fautes et euh, moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant, notamment sur sur le dernier match de de Liga avant avant l'arrêt des compétitions, euh, où il il justement il arrive il arrive, il est allé à la surface et il vient se mettre dos au but, euh, il provoque, et il arrive justement à faire une faute qui amène un un coup franc qui est transformé ensuite. Donc voilà, donc j'ai dit beaucoup de un joueur rapide. Des passes très précises, il sait bien garder le ballon, voilà. Euh, il a une bonne finition, donc ça, ça revient à ce que j'ai dit avant. Et euh, il joue beaucoup vers l'avant. Je n'ai pas, pas l'impression de le voir jouer souvent derrière. Et ça, je trouve que c'est important aujourd'hui. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de milieux qui.. Même si lui est surtout milieu offensif, qu'il y a beaucoup de milieux qui jouent euh, vers l'arrière. Et lui vraiment on voit que. Presque joué vers l'arrière, il le fait quasiment jamais, en fait. C'est euh, toujours sur les côtés, sur les ailes, notamment vers euh, Inaki Williams ou euh, Inigo Cordoba, même des fois avec Munay. J'apprends qu'il y a une, une très bonne entente entre les trois, entre les quatre et avec lui, du coup. Euh, dans, son, dans ses interventions également, je trouve qu'il a fait euh, très peu de fautes et euh, un physique, quand même, qui est. Euh, est assez impressionnant je trouve pour un jeune il n'est pas très rapide après mais euh, voilà, il, est, il a plutôt un bon physique qui lui permet de, de négocier des, des bons ballons
0: C'est la question que je pose à, à tous mes invités elle peut être piège évidemment C'est si tu devais le comparer à, à un joueur plus expérimenté, plus âgé que tu as eu l'occasion de voir ce serait avec qui
1: Franchement j'ai je, je, envie de dire qu'il a quand même quelques ressemblances avec, euh, avec Mouniain donc le capitaine Mmh. Dans le dans le jeu, je trouve que voilà, c'est il euh, y a quand même quelques différences, notamment euh, Moulin, c'est pas un joueur qui a un, un physique euh, incroyable, il est Mounian également est beaucoup plus rapide que, que Sunset, mais euh, je trouve que vraiment dans le dans la technique, dans, le, dans les décalages, dans les passes, je trouve que voilà, il y a beaucoup de, de points communs entre les deux.
0: Ok, bah très bien, on, on note ce nom. Alors ouais. euh, à ton tour, euh, Jérémy, de, de quelle pépite veux-tu nous parler
2: euh, moi, j'aimerais parler d'une pépite qui est également issue du centre de formation de l'athlétique, qui est prêtée cette saison, et qui est prêtée à Mirandes en seconde division, qui s'appelle Inigo Euh Inigo Vicente, euh, qui est donc un joueur euh, que je suis depuis longtemps en équipe euh, en équipe B, et que j'ai adoré suivre cette saison en, en seconde avec Mirandes. Euh, pour le présenter euh, rapidement, le type biographique, il a 22 ans. Euh, au niveau des statistiques, c'est 5 buts et 4 passes décisives cette saison, alors après voilà c'est un ailier qui peut également jouer au milieu offensif c'est ça qui est pas mal avec euh, cette génération des 98 à l'athlétique, c'est qu'ils ont euh, ils sont assez polyvalents hein. il est ailier il peut jouer à gauche il peut jouer à droite on le voit plus souvent à gauche avec Mirandes quand même, mais est très rarement milieu offensif mais il l a déjà fait il est droitier alors ce qui est pas mal avec euh, lui et qui est surtout très pratique quand c'est un ailier c'est que c'est un joueur agile euh, donc euh, il est technique on le voit on le voit au dribble on le voit la... on le voit on le voit bien euh, et surtout il a une très bonne lecture du jeu pour son âge il a 22 ans, il a une expérience en seconde ab il a sa première expérience en seconde a, donc c'est un, un joueur qui n'a pas d'expérience chez les pros mais il a déjà une bonne lecture du jeu il arrive à le comprendre il prend des décisions qui, qui sont bonnes qui sont des décisions de quelqu'un qui a une, une meilleure expérience donc il est un peu précoce là dessus et c'est tant mieux euh, c'est un joueur précis euh, qui euh, donc connaît sa première expérience pro avec Mirandes et on espère que ça va pas être la première ça sera enfin ça ne sera pas la dernière. Euh, donc comme je le disais voilà c'est un joueur mature c'est ça le mot c'est un joueur mature pour son âge que, que je trouve très prometteur là-dessus et après par contre euh, je vais en venir à ces points que je trouve euh, négatifs les points qui sont encore à travailler mais bon il a 22 ans sa première expérience en pro il a, il a encore le temps c'est un ailier, mais qui manque de physique euh, on, on le voit euh, on le voit euh, technique etc mais il manque de physique ce qui fait qu'il a des carences défensives et c'est notamment ce que lui reproche son entraîneur que j'adore euh, un... il manque de physique carence défensive et surtout il n'a pas la force ni l'envie enfin, il ne le montre pas qu'il a l'envie d'aller défendre d'aller au contact il peut aller au contact vers l'avant mais quand il s'agit d'empêcher l'adversaire d'aller de son côté, il a, il a plus de mal, on le sent plus, plus réticent, clairement. Donc, c'est un, un joueur encore un peu, un peu fragile. Euh, il s'est blessé euh, pas longtemps. En début de saison, j'ai eu un peu peur que ça soit plus longtemps parce que, justement, il manque de physique, mais non, il s'en est vite remis. Euh, donc, je dirais que c'est pas un joueur qui, qui est adapté encore au, au rythme de la première division. Il faudrait qu'il fasse la, la pré-saison, et c'est ce qu'il va faire hein, avec l'équipe première pour s'habituer à un meilleur rythme parce que là, il est, il est dans le rythme de la seconde AB, c'est sa première fois. Il est non, il faut encore euh, gagner, gagner en expérience là dessus, pour euh, travailler son physique et avoir un meilleur rythme. On le voit, c'est euh, est un joueur qui qui manque d'endurance encore, mais là dessus je pense que ça On rejoint l'histoire du rythme, et il va il va progresser rapidement.
0: Ok, bah merci pour cette présentation assez complète Pareil, si tu devais dans, dans le style, dans le profil Le comparer avec un, un autre joueur, ce serait qui
2: Ah, J'aurais beaucoup de mal à, à faire une comparaison Parce que c'est un, un joueur qui a eu qu'une expérience Même pas une saison complète du coup, en, en seconda euh, Par contre, je pourrais le comparer avec un joueur de la même génération Qui est en équipe première de l'athlétique Et qui est Inigo Cordoba mm -hmm. Les deux joueurs, ils se, ils se ressemblent Ils se ressemblaient quand ils étaient en, en équipe B ils avaient beaucoup, beaucoup de points communs et maintenant, euh, Inigo Cordoba c'est n'est plus, plus vraiment la même chose. C'est est un joueur un peu maladroit qu'on sent en manque de confiance. Bon, les supporters ne l'aident pas toujours, ils sont assez exigeants avec lui. mais euh, donc Je pourrais le comparer avec Inigo Cordoba mais avec, euh, avec quelques limites quand même.
0: C'est bien parce que euh, lors de, de l'émission, on m'a dit que l'athlétique avait une tendance peut-être à former un peu plus de, de joueurs défensif euh, entre guillemets mais là vous me présentez deux ailiers donc voilà c'est plutôt bien réparti finalement
2: <rire> Ah oui c'est ça, oui, est, il y a des très bons, des très bons joueurs euh, au milieu de terrain et, euh, et sur les, les bandes par exemple on peut prendre l'exemple du Deportivo à la Corogne euh, qui a fait une saison euh, assez compliquée avant de, avant de se relever après le Mercato Hivernal et là dessus euh, il y a beaucoup de gens qui, qui l'appellent l'Athletic Club de la Corogne parce que les joueurs qui ont participé au redressement de cette équipe, ils sont tous formés à l'athlétique, alors euh, ou prêtés par l'athlétique. Donc on peut prendre le cas de Nolash Koyan, qui est à la base euh, formé pour être un, un défenseur central, mais qui joue milieu offensif et qui est excellent à son poste. Et il y a aussi un joueur que j'adore, mais vraiment que j'adore, je suis, je, suis, je suis triste de pas le voir en équipe première, qui s'appelle Akeche, et lui aussi, pareil, euh, qui a une précision dans les centres, dans les coups francs, euh, assez, assez incroyable, et euh, sur les bandes, mais aussi en attaque, on retrouve euh, Sabine Merino, qui est euh, également formée à l'athlétique, qui a eu ses opportunités en équipe première, mais qui n'a pas réussi à à conserver une place. C'est pour ça qu'il est parti. Et euh, donc, on voit que les, les joueurs de l'athlétique peuvent, peuvent être bons à, à différents postes. La formation est, est reconnue internationalement pour ses défenseurs centraux actuellement, mais il y a des joueurs bons à tous les postes.
0: Bon, bah écoutez, messieurs, c'était super intéressant, cette émission, de, de débattre avec vous de l'athlétique. Quelle est ton, ton actualité pour les prochains jours, Jérémy Quelques, quelques articles à venir
2: Et ben, Moi, j'attends de voir si la... La Liga va, va reprendre ou pas, et
0: là, il y aura forcément euh,
2: des, des choses à dire, des choses à écrire. Euh, mais là, euh, ça, là ça, va, ça va surtout dépendre de ça, euh, si on parle du foot.
0: Bah, parfait. Euh, de ton côté, euh, Ruben, quels sont tes, tes projets avec euh, Liga Q
1: bah, C'est pareil, notamment dans la rédaction d'articles. Là, j'ai beau, beaucoup d'idées d'articles, mais euh, j'attends également de voir si le championnat va reprendre. Il y en a un prochainement qui va sortir pour, euh, pour clarifier un peu la situation dans les plus basses divisions, notamment euh, en Segunda B, tercera et tout, parce que le, le la saison était arrêtée euh, dans ces championnats-là. Et puis euh, voilà, continuer de relayer l'actu au maximum, et euh, ça va donner du bon boulot tout ça.
0: Bah très bien, tout ça. Encore merci messieurs d'être venus dans, ces, dans cette émission. Merci pour l'invitation.
2: Ouais, merci beaucoup, c'était super sympa.
0: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud et iTunes. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.